0: Nos encontramos hoy en este ratito donde queremos detenernos a profundizar en la vida, en el legado, en la historia y en la misión del joven venerable Carlo Acutis. Y por eso estamos en contacto ahora con Mili Rodón que junto a todo un equipo de jóvenes que presentamos el miércoles pasado nos van llevando a conocer distintos aspectos de la vida de este próximo Beato. ¿Cómo estás Mili? Buenas tardes. ¿Qué tal,
1: Juanjo? Buenas tardes, saludos para vos, saludos para todos. Qué lindo estar en la tarde con tan buena música, con toda la onda y con toda la fuerza, ¿eh? Nadie puede estar durmiendo la siesta a esta hora.
0: Y todo nos lleva a pensar y a reflexionar en la presencia de María en nuestras vidas, no? Desde la música, de las historias, las experiencias que cada uno va trayendo Y es genial porque ustedes durante estos días han puesto en las redes, Mili Unas píldoras preciosas sobre Carlos Acutis que nos ha sorprendido, nos ha impactado Hemos encontrado imágenes y además historias que no conocíamos no, de este joven Y a propósito con contactos de distintos lugares de América, contanos
1: y a la vez no tanto, porque sabemos que la imagen de Carlos en su sencillez es tan fuerte que basta con asomarse un poquito su vida para ya tomarlo como amigo propio. Y bueno, compartimos la primera píldora el viernes, que fue sobre Carlos Acutis y la Virgen María, y tuvo un montón de reproducciones, en los videitos, un montón de comentarios de los chicos, de sorpresa por el espacio. Eh, el sábado publicamos la segunda píldora con un testimonio súper interesante. Eh, de un joven de la Pastoral de Comunicaciones de una diócesis de El Salvador, nuestro país eh, aquí latinoamericano y también el eh, domingo compartimos una entrevista con Miguel de México también sobre cómo conoció a Carla y su devoción al próximo beato y bueno, esto va yendo más allá de la frontera, Juanjo, porque te cuento que recibimos mensajes de toda Latinoamérica, de España e incluso se comunicaron con nosotros eh, la gente de la Asociación de Amigos de Carlo Cutis, que vendría a ser como eh, el grupo oficial que va siguiendo todos los pasos de la beatificación, en donde incluso está la mamá de Carlos y todos uh-huh. sus allegados, bueno, pidiéndonos el material para también poder hacer una transcripción eh, al italiano, la traducción para que puedan llegar a muchos más jóvenes, así que la verdad que muy contentos
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque esto realmente va llegando a otras personas y desde ahí vamos conociendo y además intentando imitar al ciberapóstol, Carlo Acutis. Me ha sorprendido mucho en el primer encuentro que propusieron en los videos, Mili, que les recordamos a todos, está en el canal de YouTube de Radio María para que ya mismo puedan eh, encontrarlo, eh, este diálogo con Diego... Eh, desde La Rioja, donde un poco nos contaba la experiencia de encuentro con nuestra madre, la Virgen María, que ya desde muy pequeño, hay eh, unas fotos muy tiernas, eh, sus papás lo habían consagrado, <risa> Mile la Virgen María.
1: Sí, la verdad que hermoso porque, bueno, esa es la idea de los videos que tenemos a nuestro editor, Edu, que es un maestro, que es de La Rioja, eh, las entrevistas que nosotros tenemos es la excusa para poder ir metiendo fotos hermosas de Carla Cuti. Porque si hiciéramos un álbum, sería medio aburrido. Entonces, mientras vamos hablando de los distintos momentos de su vida, vamos compartiendo eh, en el video imágenes de de Carlos, que, bueno, como adelantábamos, él nació eh, en el año 91, por ende es contemporáneo, hoy tendría 29
0: años. Bueno, este joven venerable, 29 años, tendría hoy, nos está diciendo Mili. Y en la primera píldora justamente se aborda esta temática que también les, pro- les proponemos a ustedes compartir sobre Carlo Acutis y su amor por María. Si les parece, Mili, no sé si estás ahí, podemos compartir ya el primer audio de estos videos, ¿querés?
1: Uy, oh, qué bueno, sí, cuánta emoción. En este primer video, Diego Libera, eh, nuestro amigo riojano, eh, del proyecto Vivamos Juntos la Fe, nos va contando los primeros pasos en la fe, de Carlos Acutis, y como siempre María, estuvo allí presente. Lo compartimos. Y ya recibimos a Diego Olivera, seminarista de La Rioja, y muy conocedor de este amigo en común que tenemos, el ciberapóstol. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andamos?
2: Hola, ¿qué tal, Miri? Un saludo para vos y para todos los que nos siguen a través de las redes y de Radio María.
1: Bueno, muchas gracias, Diego. Eh, Bueno, hoy María y Carlos, ¿qué tienen en común ellos dos?
2: La verdad, como vos decís, Carlos, nuestro amigo espiritual, también tenía una gran amiga, una gran confidente, la Virgen María. Y esto... ...estuvo siempre muy marcado en su vida... ...y es algo que hoy nos enseña Carlos también... ...a caminar de la mano de la Virgen María.
1: Mira, y cómo... ...si si es que tenemos algo de de registro... ...cómo fue esta amistad que fue forjando Carlos con María.
2: Yo digo que el mismo Espíritu Santo va obrando... ...Dios va preparando el camino porque cabe destacar que Carlos fue bautizado el 18 de mayo en una parroquia mariana, se llama Nuestra Señora de los Dolores, en Londres, que era donde temporalmente estaban sus padres por cuestiones laborales. Entonces digo, como ya el Espíritu Santo fue eligiendo este camino. Y hay otro dato muy interesante también del bautismo, y quizás esto poco conocido o poco difundido, sus padres eligieron como nombre de bautismo Carlo María Antonio ¿bien?
1: Mira vos eh, ¿cómo sería? ¿como un nombre además de su nombre o él se llamaba Carlo María Antonio? No,
2: bueno, propiamente en Europa parece que existe como la tradición de elegir un nombre de bautismo, además del nombre del registro, bueno en nuestro caso no hablamos del DNI, Propiamente, ya. en el DNI era solo Carlos Acutis. Pero en el día del bautismo, el sacerdote les pregunta el nombre a los papás y ellos eligen Carlos María Antonio. ¿No? Desde ya, yo creo, una consagración desde chiquito a la Virgen María.
1: Mira bueno, y después lo vamos a ver eh, a Carlos en su vida cotidiana como joven, como el rosario, de hecho, lo acompaña cada día.
2: Sin lugar a duda ¿no?, Carlos fue un gran devoto de la Virgen María, de manera particular en las devociones de Fátima y de Lourdes. Él quedó muy impactado por la historia de los tres pastorcitos. También como niño asume el compromiso de rezar todos los días el rosario. Y en esto de que Dios va armando el camino, como, como yo lo veo, también cabe destacar que la parroquia donde recibió el sacramento de la confirmación es una parroquia mariana, Santa María Secreta. Y aún más, el día de la confirmación fue el 24 de mayo, día de María Auxiliadora.
1: Wow, qué bárbaro. Bueno, aparentemente podrían ser coincidencias, pero bueno, evidentemente eh, tienen una incidencia en la vida de de María, en la vida de Carlos. De hecho, hay como algunas frases que él tiene también eh, en torno a María.
2: Eh, sí, él, como decíamos, muy devoto ¿no? De la Virgen María Y tenía, podríamos destacar ahora Dos frases Una que dice uh-huh. María es la única mujer de mi vida ¿Y ¿Esto qué quiere decir? Yo siempre
3: decía? Decía,
2: en el sentido de, de dejar como de lado ¿no? A su mamá, a su abuela Sino única en el sentido de ser la primera ¿sí? A la que le confiaba todo Su gran confidente
1: ¡Qué bárbaro!
2: Y y en segundo lugar, hay otra frase donde dice que el Rosario es como la escalera más directa, la escalera más corta para llegar al cielo. En las frases de Carlos siempre está presente el cielo, el paraíso, lo vamos a ver en los otros programas también, como ese anhelo de él. Y buscaba siempre como la vía rápida, las autopistas para llegar al cielo. En este caso, el Rosario es esa vía rápida que nos lleva también al cielo.
1: Eh, Cuánta conciencia de Carlos De de este llamado que todos tenemos A a la eternidad Porque bueno, podemos decir que en realidad Él gozaba de buena salud No es que él era frágil eh, en cuanto a su salud Y que por ende él sospechaba Que en algún momento podía morirse siendo joven Sino que bueno En su vida que tenía un montón De eh, de condimentos propios De la vida de los jóvenes Esto de los videojuegos, esto que le gustaba jugar al fútbol Que tenía su, su equipo fan eh, bueno, en medio de su vida cotidiana De su eh, ir a la escuela De su ser catequista Él también sabía que la vida no era para siempre eh, O que al contrario Que esperaba una vida para siempre Que no acababa nunca y que tenía que ver con el cielo
2: Es verdad, como vos decías Era un chico muy activo De hecho le gustaba mucho sacar fotos Filmar, no, algo que está como muy de moda ahora Y pidió a sus papás visitar estos santuarios tanto el de la Virgen Así. de Fátima en Portugal como el de la Virgen de Lourdes, donde él eh, grabó unos videos que luego compartía con sus amigos.
1: ¿no? Ah, Por ahí, mira,
2: tenemos ahí existe ese material todavía no está difundido. Sí hay una foto en el santuario de Fátima, de Carlos, eso sí, 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 esa foto. Y y como vos decís, o sea, era un chico muy divertido, muy dinámico, alegre donde llama mucho la atención esta mirada siempre hacia el cielo. Tenía otra frase que él dice, nuestra meta es el infinito, no lo finito. El cielo desde siempre nos espera.
1: Y pensaba Diego también, eh, bueno, evidentemente Carlos tenía como un gran atractivo por los santuarios y por los lugares de devoción y de hecho lo vamos a ver recorriendo un montón de lugares, o sea que era bien inquieto y le gustaba ir a estos lugares en donde evidentemente se respiraba algo de santidad.
2: Sí, como vos decías, hay algo inquieto, ¿no? Y lo vemos en algunos videos que encontramos de él en YouTube y, y siempre este deseo, ¿no? Él le pedía a sus padres visitar parroquias, santuarios, ¿no? Y, y sus papás, sin comprender, creo yo todavía en ese momento, como lo explica su mamá, eh, iban acompañando ese proceso de fe, ¿no? De, de Carlos y, y él disfrutaba mucho, ¿no? Conocer estos lugares, sus, sus vacaciones, él pedía visitar algún santuario, este realmente eso también llama mucho la atención. En la vida de un
1: niño, de un joven. Qué bárbaro. Bueno, María que se hace bien cercana a Carlos, Carlos que intenta estar bien cerca de María, y bueno, nos queda también como una invitación a cada uno de nosotros, Diego, en nuestra vida cotidiana, a contar siempre con la presencia de María eh, que está ahí y que quiere estar bien cerquita de nuestro corazón.
2: Y y María, como decís que está bien cerquita, estuvo bien cerquita de Carlos durante toda su vida Incluso también en el momento de la muerte Recordemos que falleció el 12 de octubre Ese día se celebra la Virgen del Pilar Una devoción española pero muy fuerte también en toda Europa También se celebra el mismo día Nuestra Señora de Aparecida podríamos decir que también intercesora en el milagro de Carlos que propiamente se produjo en Brasil. Esto lo vamos a contar, pero vamos adelantando este lo que vamos a contar también en otro programa. La Virgen de Nuestra Señora de Aparecida también estuvo ahí presente en la vida de Carlos. Y una devoción más, una devoción mexicana, la Virgen de Zapopan. Donde allí, en esta localidad, en Jalisco, existen también muchos devotos de Carlos. Yo creo que eh, nuestro amigo Juanfra va a entrevistar a uno de ellos, Nos va a contar.
1: Ah, este qué bueno. Bueno, qué lindo. Cuánto vamos a poder ir ahondando sobre la vida de Carlos Diego. Gracias por esta primera pildorita de Carlos Acutis y su devoción por la Virgen María.
2: Un saludo para vos y para todos los que nos están viendo, los esperamos, no se pierdan, todos los viernes, sábados y domingos aquí en las redes sociales.
1: Bueno, y a no perdérselo también, que bueno, vamos a seguir contando con un montón de material muy lindo, ya ahora, en un ratito, llegan nuestros compañeros Guada y también Juanfra para seguir eh, compartiendo y participando. Chao.
3: Madre de tu pueblo, madre de tus hijos, madre del que sufre, madre del cariño. Quiero que me enseñes cuál es el camino para darte entero este corazón. Tú te has entregado dándole la
1: vida al niño Jesús, que es nuestro Señor. De todo, la flor más hermosa que Dios
3: eligió Madre mía tiempos grises, tú no abandonaste, le diste la mano al que la pidió. Carlos Acutis
0: y su amor por María es lo que estamos hoy conociendo en profundidad, ahondando. También a través de las redes sociales ustedes nos están trayendo sus mensajes. Y esto es hermoso, Mili. Además del diálogo ameno con Diego Olivera desde La Rioja y su vínculo con estas asociaciones de amigos de Carlos Acutis, uno va como conociendo cada vez más detalles, en este caso, de su amor a la Virgen María. Sí, tal
1: cual, Juanjo. Y lo hermoso que tiene ahondar en la vida de los santos es que la idea no es imitarlos y hacer todo lo que ellos hicieron, sino ir encontrando nuestro propio camino de santidad que tiene que ver con lo propio que el Señor nos pide a cada uno de nosotros en nuestro contexto, en nuestro tiempo, ¿no? Eh, Mm Pero por lo pronto Carlos nos muestra cómo la tuvo María bien cerquita de su vida y cómo eso, eh, bueno, lo ayudó en todo su camino también a poder anunciar el Evangelio y hacer un testigo. En medio de sus sencillez ¿no? Porque lo vamos bueno. a ir viendo a lo largo de los programas, Juanjo. Eh, quizás Carlos no tuvo nada de sobre extraordinario ni de sobrenatural, sino su día a día y gotita a con mucho amor.
0: Bueno, eso es lo que nos hace tanto bien de poder conocerlo, como ustedes marcaban el miércoles anterior. Un chico normal, ¿no? Que con su vida también fue dando estos pasos de santidad, estas ideas, ¿no? La semana pasada hablábamos de la Eucaristía, eh, ahora del Rosario... ...como una escalera para llegar al cielo... ...y todos los que están escuchando... ...nos vamos sintiendo identificados en algún punto... ...sea por las peregrinaciones... a los distintos santuarios... ...por su cercanía con nuestra madre... ...mirá, Estela de Pergamino dice que es muy mariana... ...peregrina siempre camino a San Nicolás... ...a visitar a nuestra madre María del Rosario de San Nicolás... ...donde siempre me ha acompañado... ...y acompaña a cada instante de mi vida... ...Cristina desde San Juan... ...dice que María para ella es todo... Mi madre me enseñó desde chiquita a amarla como mi mamá del cielo, mi ayuda, mi resguardo, mi aliada para llegar a Jesús. Y bueno, a su primera hija también le puso el nombre de de María. Recién Diego, Mili, decía esto de, de cómo María en la vida de Carlos también era como muy cercana, ¿no? Su amiga, su madre, su confidente, decía.
1: Uh-huh, claro, de hecho, eh, bueno, esto que, que le hemos leído en algunos de sus escritos, ella era mi única mujer. Y lo uh-huh. aclara ahí, Diego, ¿no? ¿no? No significa que él no quisiera a su mamá Antonia, que no le tuviera mucho cariño a su abuela, sino que, bueno, esta mujer, María, era como la mujer, la primera Eh, Y en quien él como hijo y como niño y después como adolescente le iba confiando su vida entera. Y me encantó además, Juanjo, esto bien loco, de que él siendo adolescente le pidiera a sus padres como programa de vacaciones que a mí este año me gustaría conocer tal santuario como un modo de de querer ir, ir de visita a donde María estaba y a donde se revelaba en sus diferentes expresiones, ¿no? Porque cada santuario tiene su historia, tiene su advocación particular, eh, pero en todos está la misma presencia de María.
0: Exacto. Bueno, América es un continente muy mariano y por eso distintas asociaciones, especialmente juveniles, tienen al próximo Beato Carlo Acutis como su patrono, ¿no? Es lo que pasa en Salvador, en El Salvador, y es la propuesta y el testimonio que trae la segunda píldora, Mili.
1: Uh-huh, sí, ahí lo tenemos a Cami eh, Cami forma parte del proyecto de Iglesia Millennial que justamente buscan a través de las redes sociales dar a conocer eh, como toda la movida juvenil el rostro joven de, de la Iglesia Argentina y bueno, Cami estuvo en contacto con Roberto que él es de la diócesis de Chalatenango en El Salvador y Roberto nos cuenta cómo vieron que en tiempos de pandemia han como surgido con una fuerza nueva las pastorales de comunicación, ¿no? Porque uh-huh. los domingos hay que transmitir la misa, que salga bien por Facebook, por Instagram, por YouTube Bueno, ellos, eh, la pastoral se fue conformando con jóvenes, adolescentes y jóvenes Y ellos mismos lo eligieron a Carlos Acutis como su patrono Y bueno, Roberto nos va a ir contando cómo fue que se encontraron con, con la presencia de Carlos en medio de ellos
0: Compartimos a través de la radio, podemos encontrarnos con esto a través de las redes sociales Esta es la segunda píldora sobre Carlos Acutis
4: Acá estoy con Roberto, que nos va a contar un poco, de, un, un testimonio de la intercesión de Carlos, de cómo Carlos empieza a hacerse conocido eh, en la iglesia de todo el mundo. Así que bueno, primero, Roberto, preguntarte cómo fue que conociste a Carlos.
5: Pues mira, eh, yo conocí a Carlos de una forma bastante interesante. Y me atrevo a decir que una forma en la cual Carlos también realizaba eh, su evangelización, realizaba eh, ese sentimiento, ese querer de de anunciar a Dios a través de los medios, porque fue así como yo lo conocí a él. Fíjate que yo, Carlos, yo ya eh, había escuchado hablar de él en otras ocasiones, pero nunca había puesto como cierto interés a estudiar, a conocer, a decir, ah ¿quién será este chico? Siempre lo escuchaba hablar, lo leía en alguna nota de algún medio católico, pero era hasta ahí, no, no había tampoco un interés de leer más, pero no es hasta este año que empieza pues, a brotar más eh, este sentimiento esa eh, vibra de, de, de conocer más de él ya que se pues, anuncia su beatificación y resulta que hay un video que se hace muy viral en las redes sociales, hubo un aproximado de cinco minutos, que si no me equivoco lo hizo Radio María de, de esos lados, y, y este video... Eh, pues es la biografía de Carlos. Es la biografía de Carlos con fotografías de él. Y bueno, suena una, una lanza súper preciosa eh, de, de Matt Damon. Y, y bueno, y fue así cuando cuando yo estaba viendo mi teléfono, estaba revisándolo y, y, y veo este video. Y dice, Carlos Acuti será verificado ya adentro yo. Y, y créeme que vi el video completo. Y, y, y fue fue impactante, ¿verdad? Fue como cuando... Como cuando Tú, hay algo que no te interesa y de repente es como que pa, te llega de golpe y tú quieres como conocer más de él. Cuando vi ese video, créeme que lloré, lloré de la, de la emoción porque de un sentimiento interior de saber de que eh, aún en estos tiempos los jóvenes estamos llamados a la santidad. Que muchos jóvenes eh, pensamos a veces de que estos no son los tiempos ya de santos. Creemos que los santos eran en los tiempos de antes, en el tiempo de las túnicas, de de vestiduras diferentes, y, y no, vemos de que hay jóvenes como Carlos que nos están enseñando de que siendo nosotros mismos, siendo estos jóvenes de jeans, como dice el Papa Francisco, podemos alcanzar la santidad. Me sentí muy identificado con Carlos, y fue así como yo lo conocí. Desde entonces, esto fue en mediados del mes de marzo de este año, yo eh, me he interesado siempre a conocer más de la vida de él, y cada día que lo conozco, me siento más identificado, con este querido siervo de Dios, que es Carlos Cortes.
4: Roberto, y me comentaron que lo tomaron como patrono de, de la diócesis, ¿así? ¿Y cómo sí, fue eh, esa decisión?
5: bueno, patrono de la... Te cuento, eh, patrono de, del área de, comunicaciones, de comunicación, bueno, claro. de la pastoral de comunicación, correcto, de, de mi diócesis. Eh, una decisión muy bonita, muy... Eh, Creo que así es como los tiempos del del Señor son perfectos, así es como Dios va obrando cuando a veces nosotros es como que, ¡guau! ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo va conjugando las cosas? Eh, Pues la Pastoral de Comunicaciones de mi diócesis es una pastoral que nace aproximadamente un año, eh, ya siendo una pastoral eh, que dirige, y que anuncia y que da a conocer todo el acontecer eh, de, de una diócesis, en mi caso la diócesis de Chalatenango, acá en El Salvador, y bueno, eh, es curioso porque fíjate que esta pastoral, dentro de la comisión encargada de Ocesana, y todas la, las áreas de comunicación en cada parroquia de la diócesis, lo dirigen jóvenes. O sea, mira qué interesante, o sea no son personas mayores, sino que son jóvenes, jóvenes de entre 18 a 25 años. Eh, jóvenes que quieren, a, que se arriesgan, que quieren transmitir una misa, que editan videos, buscan información para llevarla a través de las nuevas plataformas. Dentro de este contexto, dentro de esta realidad, junto a mi obispo yo platicaba un día de esto, de que deberíamos de tener un, un patrono, deberíamos tener alguien que interceda por nosotros ante Dios como una pastoral de esta diócesis. Y es como viendo quiénes somos y hacia dónde vamos en esta pastoral es como tomamos la decisión de que Carlos sea nuestro patrono ¿por qué? porque lo mencionaba un poco por propuesta tuya entonces Muchos. sí, fue propuesta mía fue propuesta mía Eh, por eso te digo que Dios es así creo que Dios así está orando y yo conocí a Carlos y fue como que, wow este joven me identifica a mí, me siento identificado con él y con la vida de él y quisiera ser como él y viendo la realidad y el contexto de mi diócesis es como que nos sentimos más identificados, y es por eso que queremos que Carlos sea nuestro patrono, sea aquel que interceda por nosotros ante Dios, ante esta misión que hacemos desde nuestra diócesis
4: qué loco como algo tan chiquito, como un video, algo tan simple por ahí, termina siendo que eh, Carlos sea el patrono eh, del área de comunicación, la verdad que es, es increíble y qué que loco es justo con un video en internet. O sea, ahí Carlos metió mano seguramente. Eh, y bueno, preguntarte cómo se están preparando ahora para, para la beatificación. ¿Cómo, cómo vienen eh, los preparativos?
5: Te cuento de que desde nuestra diócesis y desde nuestra pastoral... Exactamente este domingo nosotros tenemos un encuentro con todos los coordinadores o encargados de comunicaciones de las parroquias de mi diócesis y es aquí donde vamos a hacer oficial ya este pronunciamiento sobre tomar a Cablo como patrono de de la Pastoral de Comunicaciones de mi diócesis, luego de este encuentro eh, vamos a empezar a organizarnos con todas las parroquias eh, para realizar la misa de donde vamos a proclamar, ¿no? No, no no sé realmente si la palabra es consagrar, pero creo que es proclamar a, a Carlos como, como nuestro patrono. Hay un aproximado de que sea el 11 de octubre, fecha después, el día siguiente de la beatificación de Carlos, eh, ese 11 de octubre, domingo 11 de octubre, hay posibilidades, eh, bueno, en realidad, así va a ser, que la misa va a ser en la, en la catedral, de Chaltrango, La sede de, de, de mi diócesis Y la misa la va a presidir mi obispo El, Bueno, si llega a ver esto mi obispo Monseñor Osvaldo Escobar eh, Él va a presidir esta misa Y pues él va, está emocionado Está emocionado porque te cuento que es una es una pastoral Que él también, realmente él nos, nos llamó a ciertos jóvenes a conformarla Y él está emocionado también de saber de que pues hemos elegido a un patrón, a, a un joven que, que nos está enseñando todos los días el camino de la santidad Muy a través de esta evangelización. También. Es así. Sí, sí, entonces es así como vamos, nos vamos preparando. Tenemos un encuentro este domingo y a partir de estas semanas preparamos esta celebración, esta misa que será en, en, en mi dioses, y mi catedral, donde vamos pues a presentar, esto es el importante, vamos a presentar un cuadro de una fotografía de Carlos y también vamos a presentar una reliquia de Carlos que pues tengo entendido que ya viene eh, de camino desde Asís, así que eh, así. va, va wow. a estar muy bonito, creo Dile que wow. sí, viene desde, desde Asís, tengo entendido, eh, una reliquia Creo, no estoy seguro, pero creo que es de, de tercer grado Porque ya un rango más de dos Y Carlos está enterrado más, ahí, ¿no? En Asís Y Carlos está
4: enterrado ahí,
5: ¿no? En Asís Sí, Carlos está en, en Asís eh, Ahí está enterrado, así como él lo pidió Cuando el Qué señor lindo. lo llamó
4: Qué lindo Y bueno, una última pregunta ¿Cómo, cómo Crees Bien. que Carlos está orando en la juventud De hoy? ¿Qué legado crees que Que Carlos va a dejarle a, a los jóvenes De, de este siglo?
5: Reitero la la posición mía de que Dios sabe los tiempos que hay y y los tiempos del Señor son perfectos. Vivimos unos tiempos bastante marcados en los jóvenes. Los jóvenes eh, ahora son como muy ocupados en diferentes contextos eh, políticos, sociales, económicos. Y realmente creo que en la historia siempre ha sido así. Los jóvenes son utilizados por, por ciertos entes. ¿Y qué está pasando en estos tiempos difíciles para la juventud? Porque es un tiempo en el cual la juventud está como muy confundida. Mira qué hermoso, viene la beatificación de un joven que hace ya varios años eh, falleció, pero de un joven que nos está enseñando algo muy importante, que nunca es tarde encontrar a Dios, nunca es tarde volver a Dios, que desde pequeños podemos alcanzar esa gracia. Carlos decía de que la Eucaristía es la autopista al cielo qué hermoso, de verdad, es, es saber de que muchos jóvenes, eh, al escuchar frases como esta, se acercan más a Dios. Te cuento algo muy hermoso, y lo voy a poner de ejemplo. En mi diócesis, eh, tras yo conocer de Carlos, estoy hablando mucho de él en mis redes, y hay jóvenes de mi diócesis, porque yo había trabajado antes en la pastoral juvenil, que me dicen, ¿Quién es él? O, y, y les digo yo, ah, ese joven eh, que nos enseñó mucho, ya les cuento de su historia, de su vida, y ya pues ellos se están emocionando, y uno de ellos ya me dijo, hey, yo me siento un poco identificado con él, porque yo desde niño también el Señor eh, me ha gustado servirle y entregarle. Y mira qué interesante, este es el legado que nos está dejando Carlos. Su ejemplo, su vida, a pesar de que fue muy temprana edad, que cuando que 15 años muchos pensamos que no, es una edad muy temprana para tener cierta eh, madurez o vocación en la vida. Pero no, Carlos nos está enseñando. Y ese es el legado que deja, que desde muy pequeños, podemos alcanzar la santidad, podemos ir construyendo esa civilización del amor en nuestros pueblos y en nuestras vidas.
4: Wow, ¡Qué lindo, Roberto! Gracias por, por todo lo que dijiste. ¡Qué lindo que es verdad que desde muy pequeños podemos alcanzar la santidad y el camino de Carlos demuestra que, que lo importante no es cuánto, cuánto viva, sino la intensidad con la que vivís. Perfecto. Así que bueno... Gracias a todos los que nos están escuchando desde Radio María, también a los que nos están viendo por Instagram, nosotros acá con Roberto nos despedimos, pero se vienen muchas más sorpresas, así que bueno, ya veremos.
3: Corre por las arenas, corre, navega por el mar y corre, corre por las ciudades, dulce nombre. says come
0: El testimonio, es hermoso Poder compartir este testimonio De Cami, en este diálogo con Roberto Del Salvador, Mili Como decías, bueno, nombrado como Patrono del equipo de comunicación De la diócesis y todo lo que ha significado ¿No? Presentar a otros jóvenes Y a toda la comunidad en la vida De este joven Carlo Acutis
1: Sí, la verdad que hermoso Y bueno, como nos contó Roberto eh, Todo esto que generó en su vida Y que movilizó, porque él Eh, hizo que que un montón de otros jóvenes y personas conocieran a Carlos Acutis, todo a partir de un simple video en internet, y que justo ese video lo hizo nuestro compañero y amigo Juan Francisco Suárez, que hizo esta compilación de imágenes, de un relato, de texto, y que bueno, está conmoviendo tantas personas. De ahí el valor que tiene, Juanjo, todo lo que nosotros publicamos en nuestras propias redes sociales sí. O sea, nuestras que... redes sociales hablan de, mm-hmm. de, de nuestra vida, de lo que nos gusta, de lo que nos interesa eh, Entonces guarda con lo que publicamos Y de hecho cuando publicamos cosas lindas puede hacer mucho bien
0: sin duda. Viste que en otra época, por ahí cuando leemos la vida de los santos, mil amigos, eh, decimos tal o cual se convirtió o le generó mucha atención eh, en la búsqueda a leer el libro o la biografía o los escritos de tal o cual. En este caso, como decíamos estos días y compartíamos el testimonio de Juan Francisco, que también se veía sorprendido, eh, este video que realmente ha abierto las puertas a los corazones de las personas contando la historia del próximo Beato. Sí, claro que sí, y de hecho
1: pensaba, el video lo pueden encontrar en YouTube y se llama ¿Quién fue Carlo Acutis? Eh, pensaba que incluso este material muy sencillo que estamos produciendo con los chicos pero que con tanto amor y tanta alegría lo estamos haciendo eh, cada uno de nosotros, Juanjo, se puede convertir en misionero digital simplemente compartiéndolo en sus propias redes sociales, subiéndolo a su Facebook, eh, compartiendo el link de YouTube a través de WhatsApp, por correo electrónico, bueno, lo que cada uno eh, conozca y así como hay un montón de jóvenes seguidores de Carlos Acuti, hay un montón de personas grandes, Juanjo, que también lo han adoptado como su nieto, santo, beato.
0: Exacto, y con mucho cariño. Mira, por ejemplo, eh, Blanca dice que le va a pedir a Carlos por todos los jóvenes que están en adicción. Ella tomó la primera comunión en Lourdes en el Colegio Robles y Fátima eh, me regaló un nieto y un hijo a la guadalupana. Entonces también, como nos marcaba más temprano este Diego, las distintas devociones de María que han ido como rodeando un poco la historia de vida de carlos rosy de santa fe dice muchas gracias por traernos la vida de carlos en este caso su relación y devoción tan profunda a la virgen hermoso chicos bendiciones y felicitaciones gaby de córdoba dice para mí maría es todo mi mamá mi hermana mi amiga mi compañera en cada paso que doy y aparte de mil en las redes sociales en youtube por ejemplo en el canal eh, las personas también van dejando sus sentires sus resonancias sus mensajes
1: Sí, un montón de mensajitos como Eliana que dice, lo amamos y lo tenemos muy presente mi mamá y yo a Carlos Acutis. Y de hecho le encomendé la especial protección de mi hija que es adolescente y tiene también 15 años, como tuvo Carlos cuando se fue al cielo. Gracias Radio María por presentarnos este hermoso material.
0: Hermoso, uniendo las generaciones, ¿no? Carlos Acutis hoy, bueno, en este espacio de la radio y con todo el trabajo de los chicos de la Puerta de Al Lado, las asociaciones de amigos de Carlos Acuti, eh, las chicas de Iglesias Millenials. Bueno, recién Cami charlando este, eh, con Roberto. Y ahora, Mili, la búsqueda del testimonio este americano nos va a llevar a México. Sí, hermosa la
1: entrevista con Miguel un gran devoto de Carlos Acutis y no saben lo inquieto que es Miguel así que él sí que también va más allá de las fronteras y, y bueno, compartió este hermoso diálogo con Juan Francisco que bueno, los invitamos a que podamos escucharlo juntos
0: Adelante
6: Hola amigos, soy Juan Francisco y en esta oportunidad me acompaña Miguel Huerta Él es de Zapopan, Jalisco, en México y es un colaborador activo En la página de Facebook de Carlos Cutis México ¿Cómo estás Miguel? Muchas gracias por sumarte
7: Buen día Juan Francisco, pues muy bien, gracias a Dios Gracias a a las bondades de Dios que nos da un día más Y aquí estoy muy contento por poder participar en este espacio Sí, la
6: verdad que estamos muy muy contentos de de poder compartir esto Eh, Miguel, yo te quería preguntar ¿Cómo fue tu encuentro con Carlos Cutis, con su figura?
7: Bueno, cuando... La primera vez que yo me enteré de la la existencia de de nuestro amigo espiritual Carlos Acutis fue cuando yo tenía 17 no, perdón, 18 años de edad los acababa de cumplir era diciembre del año 2007 y para eso habían pasado 13 meses después del fallecimiento de Carlos, de su, su vida al cielo y ya empezaban algunos algunas páginas católicas... a reportar... sobre la vida de un adolescente italiano... fallecido a los 15 años de edad... Que, que... tenía esta fama de santidad... y es de esta forma... que leyendo el... el reportaje... de la página... pues ahí describen que había elementos... en la vida de Carlo que daban bien a iniciar... un proceso... de canonización... Obviamente transcurrieran los cinco años primeros después de la fecha de su muerte para iniciar con todo el proceso. Entonces fue el saber de que, bueno, Carlos y yo tenemos de diferencia un un año y medio de edad. Yo soy un año y medio más grande que él. Entonces saber en ese momento que había un jovencito de casi mi edad que estaba logrando alcanzar la santidad y que se, sería un ejemplo para mí entonces yo dije wow pues con todo lo que fue si él está logrando la santidad porque yo no verdad
6: uh-huh. justo justo iba a preguntarte qué era lo que más te había llamado la atención de, de su figura vos me decías esto de bueno eh, si él pudo yo también qué cosas de, de qué elementos de la vida de carlos de su camino a la santidad vos te te, te llamaron la atención en particular
7: pues fueron datos que fui conociendo poco a poco y saber que Carlo Acutis era un adolescente como lo fuimos tú y yo y como lo son muchos más de nuestro tiempo contemporáneo, que si bien tenía esos, esos pequeños detalles que parecerán mínimos pero son como ladrillitos para alcanzar la santidad el asistir a misa diariamente, comulgar diariamente y para ello la confesión frecuente, adoración al Santísimo, el rezo del Santo Rosario, las obras de caridad y de misericordia, etcétera, etcétera. Pero además de eso, es algo es algo latente el hecho de que pues, era un, un adolescente que vivía su vida cotidiana, con sus amigos en su escuela, en su parroquia con su familia en su comunidad que salía a lugares con sus amigos, que se juntaba con ellos que tenía sus videojuegos y sus aficiones que le gustaba el fútbol todos esos detalles que que dicen que te, que te dicen bueno pues es un joven como tú y yo lo fuimos, entonces es como un testimonio de que la santidad, la práctica de la santidad, está muy al alcance de todos.
6: Y a vos, eh, ¿a qué te llevó a la acción el haber conocido a Carlos? Este encuentro, es, darte cuenta de todo esto, ¿a qué te llevó a vos en el plano de la acción? Eh, ¿en qué, ¿Qué cambio sentiste?
7: Pues conforme fue avanzando el tiempo y transcurridos ya los cinco años iniciándose su proceso de beatificación eh, fue el iniciar la divulgación de su vida y obras de Carlo Acutis mira yo pertenezco a un grupo juvenil bueno pertenecí durante muchos años a un grupo llamado Movimiento Familiar Cristiano Católico Juvenil a quienes les mando un afectuoso saludo y abrazo Fue con este grupo de jóvenes que son mis amigos con los cuales durante varios años les estuve divulgando les estuve estuve compartiendo la vida de Carlo Acutis y es así como como les repartía unas hojitas como esta, si la podemos ver sobre los ocho consejos del venerable Carlo Acutis o su famoso kit para hacerse santo donde viene todas las las sugerencias que Él te da para alcanzar la santidad también les he compartido a los jóvenes pues mi reliquia la cual tengo desde hace cinco años y, y los trípticos, el material que me han enviado la asociación como este que tengo aquí es unir compartiendo con las nuevas generaciones y sobre todo hacerles saber jóvenes, o sea la santidad no es algo solamente para sacerdotes o para monjitas, sino que tú y yo la podemos alcanzar, entonces pues ha sido un largo caminito el caminito de varios años, pero pues ya tenemos gracias a Dios esa primera meta que es la beatificación
6: y hablando de la beatificación te quería preguntar hacer esta última pregunta ¿cómo resuena en vos la noticia de la beatificación que estamos tan tan cerquita?
7: muy emocionado porque desde el año 2016 2006 perdón hasta el 2020 han transcurrido 14 años 14 años desde que desde la partida de carlos y saber de que rápido poco a poco fue alcanzando los grados primero el de siervo de dios luego el de venerable Y por la gracia de Dios y por su misericordia, hemos tenido ya el milagro, el milagro comprobado que ha logrado que se firme por el Papa Francisco esta beatificación. Y la mera verdad, tanto a mí como a los jóvenes, emociona, emociona saber de que más rápido de lo que esperábamos se logra esta fecha de beatificación, el próximo 10 de octubre, y pues la esperamos con con emoción y con con muchas ganas
6: sí, la verdad es que estamos todos muy emocionados muy contentos, así que Miguel te agradezco mucho por esta por esta oportunidad, por compartir tu testimonio con nosotros
7: no, pues gracias a ti a ti Juan Francisco, yo le saludo a toda tu audiencia a todos los que nos ven y yo deseo que el joven Carlos Acutis y su vida y obras su testimonio de vida cristiana sean el modelo a seguir para cada uno de nosotros para que estemos algún día en el cielo gozando de las alegrías con nuestro Señor de Dios uno y trino, con nuestro Señor Jesucristo y con la Santísima Virgen María y con todos los santos, así que muchas gracias a ti por el espacio y un saludo a todos
6: muchas gracias, que así sea todo lo que dijiste y amigos los esperamos en los próximos episodios para ver más testimonios de cómo Carlos Acuquis va transformando vidas. Muchas gracias, nos vemos.
0: bueno! ¡Qué bueno! Bueno, muchas gracias eh, a Juan Francisco de La Puerta de al Lado, a Miguel desde México. Mili, un trabajo precioso que han hecho ustedes en equipo y en red, precioso. Bueno, con estos testimonios que se van generando y que ahora compartimos a través de la radio, el video también está muy bueno.
1: Sí, hermoso y emocionante, ¿no? El, uh-huh. el testimonio de, de Miguel, su sencillez y el fuego con que este amor que tiene por Carlos que es como su amigo, compañero de camino, lo lleva también a, a ver con su, su vida a otros jóvenes. Uh-huh. Y él hablaba ¿no? de la emoción de la próxima beatificación de Carlos Acutis. Hoy es 9 de septiembre, o sea que prácticamente en un mes en un podremos mes. ser testigos de, de esa linda celebración.
0: Y qué bueno que podamos hacer este camino previo conociendo en profundidad un poco más a este próximo Beato porque, bueno, lo vamos acercando a nuestras realidades, ¿no? Eh, Estaba viendo justamente el video mientras lo escuchábamos y claro, las fotos, es tan, tan normal, tan cercano de poder empatizar con todas las personas de este tiempo, eh, por ser un, un chico contemporáneo, ¿no? Y con esta invitación desde su propio, propio testimonio, como decía Miguel, de que la santidad está al alcance de todos. Sí,
1: tal cual, y así tan tan al alcance de la mano, ¿no? Y me parece que esta es el, la buena noticia que nos trae Carlos Acutis. Eh, esto de, de verdad tener la certeza, cada uno de nosotros, donde sea que estemos, en pueblos o en ciudades, Solteros, casados, consagrados, jóvenes, adultos o viejos Que todos tenemos a, a la puerta, al alcance de la mano Este el poder ser santos, ¿no? que no lo pensemos como una estampita O como un aura ¿no? arriba uh-huh. de la cabeza Sino esto, simplemente ser testigos del Evangelio Donde sea que el Señor nos siembre cada uno ¿no? En nuestras de familias, cuando los juego, Como hacía Carlos con sus amigos Incluso yendo a la cancha a ver al Milan Su uh-huh. equipo de sus amores
0: hay una foto que está vestido del hombre araña, <ríe> y me uh-huh. encanta, porque es tan tan normal, tan tan propio de este tiempo, Mili, que realmente podemos empatizar con él desde Italia, desde la Secretaría de la Asociación Amigos de Carlo Acutis. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo, están compartiendo, están escuchando, y también, a su vez, replicando y viralizando, Mili, estos videos ¿no? que están puestos en las distintas plataformas y las personas pueden descubrirlos y compartirlos.
1: ¡Qué lindo! Muchas gracias a nuestros amigos allí, amigos de Carlos Acutis en Italia por por todo el aguante. Además nos acercan un montón de información, Juanjo, eh, porque es tan cercano, Carlos, eh, en edad y en tiempo? Que nosotros antes de hacer las entrevistas, bueno, tiramos algún ganchito por ahí. Algo más que quieran contarnos sobre Carlos y la Virgen María y a Diego, nuestro amigo seminarista riojano, le van acercando la info así que podamos contar con todo. Y sí, queremos contar también, Juanjo, los oyentes de Radio María, ustedes pueden hacer que estos videos lleguen a un montón de adolescentes y jóvenes que puedan encontrar en este testimonio quizá una buena noticia para sus vidas. ¿Dónde pueden encontrar el material en nuestro canal de YouTube, Radio María Argentina. Ahí hicimos una lista de reproducción que se llama Especial Carlos Acutis. Y bueno, van a poder ir encontrando estas tres primeras pildoritas Y a no perderse, Juanjo, porque esto recién empieza, a partir del viernes vienen tres más.
0: Las que vienen, bueno, para estar atentos entonces y además las vamos a compartir en el aire de Radio María. Bueno, gracias a Cami, gracias a Guada, eh, a los chicos de Iglesia Millenials de la Puerta del Lado, a Diego Olivera a estos amigos de Italia, amigos de Carlo Acuti, también a todo el equipo que está trabajando y preparando estas propuestas, estas píldoras para que sigamos conociendo en profundidad a Carlo Acutis Camino a su próxima y pronta beatificación Mili, gracias a vos por traerlo la tarde de la radio, estamos encantados con este espacio
1: No, gracias a vos Juanjo, gracias también eh, a a todos los oyentes y bueno, es una alegría poder compartir esto que nos hace tanto bien y que además es fuente de tanta esperanza para la vida de nosotros y les cuento que con los chicos hemos armado una comunidad directamente porque estamos en contacto por Whatsapp porque no nos conocemos la mayoría eh, y estamos todo el tiempo contando eh, novedades, sorprendidos por las repercusiones, así que estamos muy muy contentos
0: Ánimo, adelante y hasta el próximo miércoles si desquiere. Chao
1: Juan, saludos Un beso eres... hasta el final
0: No quiero
3: ya mirar atrás Mi corazón